1: Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras. El día de hoy, como cada lunes, miércoles y viernes, vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Así que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video. Y recuerda que puedes escuchar las noticias financieras a través del formato de podcast, a través de prácticamente cualquier plataforma. Lo vas a encontrar en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify y también en Google Podcasts y en básicamente cualquier lado como noticias financieras. Pero dicho eso, vamos con el video y con las noticias de lleno. Y empezamos con noticias de la economía mexicana, aunque en este caso no tenemos tantas noticias. Y la primera es que el juez, el mismo juez que dio la suspensión a la reforma eléctrica, acaba de dar una suspensión definitiva en contra de la reforma de telecomunicaciones, aunque esto solamente aplica para una sola persona. Esta suspensión tiene efectos individuales, por lo que la única persona que solicitó el amparo con esta ley es la única que va a tener acceso a no dar sus datos. O va a tener la opción de no darlos por completo Pero a la fecha ya suman cerca de 100 amparos promovidos contra este padrón de los cuales se han concedido unas 10 suspensiones provisionales y podrían ser aún más, una vez que avance el estudio de cada uno de estos casos. Pasamos a otra noticia y es que un mexicano que es el director de la FMI o del Fondo Monetario Internacional dejará su cargo debido a que se está jubilando. Y hablamos de Alejandro Werner, que suena algo así como alemán, pero parece que es mexicano, y es que ya se está por jubilar para este 31 de agosto, y aunque no es el director de todo el Fondo Monetario Internacional, sí es el director del sector del hemisferio occidental, o sea, de esta parte del mundo y me da gusto que haya una persona mexicana en un rango tan alto en el Fondo Monetario pero ahora vamos a esta nueva y renovada sección que son los mercados financieros porque realmente ha pasado muchísimo alrededor de la bolsa de valores y de los mercados y es que Joe Biden presentó un nuevo plan económico para ayuda a las familias y a los niños de 1.8 mil millones de dólares, en esta propuesta se estaría dando a conocer que 1 mil millones de dólares sería para gastos y 800 millones de dólares sería para recortar impuestos a estas familias de bajos recursos que según Joe Biden no deberían de estar pagando tasas tan altas este es un plan a 10 años que quieren que sea financiado por los más ricos de Estados Unidos así como por las empresas los mercados y los índices internacionales han estado tranquilos después de la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas al 0% y también del plan de gastos de Joe Biden por ejemplo el índice de Asia se mantuvo prácticamente sin cambios mientras que el índice de Japón cerró un 0.3% más alto. En Europa, el índice Stock 600 sufrió pocos cambios y los futuros del S&P 500 no tenían unos volúmenes altos, lo que significa que no muchas personas estaban interesadas en invertir, o sea, ni siquiera en quitar sus ahorros o en meter más dinero. Pasamos a la siguiente noticia y viene de la Reserva Federal. Y aunque ya lo mencionamos hace un momento, tenemos que dar un tanto de más detalles. Que aún sabiendo que la economía se está acelerando y que las empresas se están yendo bien debido a los últimos reportes que ha habido, en esta última semana, aún así la Reserva Federal sigue manteniendo sus tasas cerca del 0%. Y la razón es que quieren seguir manteniendo estimulada la economía para que siga creciendo tal cual como lo hicieron en este primer trimestre del 2021 y que esto continúe con el tiempo para poder salir de esta crisis económica lo más rápido posible. Y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal también mencionó que la recuperación aún está siendo lenta. E incompleta y desigual, lo que significa que aún deben de mantener sus tasas cerca del cero. Pasamos a la siguiente noticia y esta viene de un banco que es Deutsche Bank, que acaba de reportar su mejor trimestre en profit o en ganancias desde hace 7 años. En el primer trimestre del 2021 tuvieron un total de 7.2 mil millones de euros comparados con los 6.35 mil millones que se le esperaban. Pero ya cerró el mercado y así es como quedaron las cifras. El S&P 500 cayó un 0.08% a pesar de que durante el día y durante los trading se dio un máximo histórico una vez más, sin embargo, este volvió a caer. Mientras que el Nasdaq estuvo a la baja en un 0.28%. Pero una vez que cerró el mercado, las empresas empezaron a reportar sus ganancias y aquí es donde viene lo interesante, ya que empresas como Facebook rompieron con los resultados. Y es que Facebook batió los récords no solamente en el revenue o en ventas totales Sino también en ganancias totales en el primer trimestre Y sus acciones empezaron a subir bastante hasta un 6% después de que cerrara el mercado el pasado miércoles La compañía atribuyó su masivo crecimiento en el revenue o en las ventas totales de un 30% gra Gracias al incremento del precio de sus anuncios que normalmente suele poner en su plataforma Tuvo ganancias de 3.3 dólares por acción contra los 2.37 que se le esperaban Misu Revenue o sus ventas totales fueron de 26.17 mil millones de dólares contra los 23.67 que se esperaban. Y cuando hablamos de empresas como Facebook hay algunos indicadores o unas métricas que suelen tomarse en cuenta cuando se invierte en ella para ver cómo es que va la compañía. Por ejemplo, el número de usuarios activos. Y otra de las métricas interesantes es el revenue o las ganancias que tienen por cada cliente o por cada usuario. Esta ascendió a los 9.27 dólares contra los 8.40 que se esperaban, lo cual es excelente. Y esas son buenas noticias debido a que la compañía está ganando cada vez más por cada usuario lo que significa que si pudieran solamente incrementar el número de usuarios podrían generar más ingresos. En general, el revenue de la compañía o las ventas totales fueron un 48% más altos, mientras que el net income o las ganancias totales crecieron en un 94% a $9.5 mil millones de dólares, desde los 4.9 del año pasado. Estos números son realmente impresionantes y están dando bastante de qué hablar entre la comunidad inversionista. Otra de las empresas que reportó resultados fue Apple, la cual también prácticamente aplastó con las expectativas que tenían los analistas y esta es Apple. Estos son los números. Apple reportó un primer trimestre con ventas incrementando en un 54% y autorizó 90 mil millones de dólares en recompra de acciones. Las ganancias por acción de Apple fueron de 1.40 dólares contra los 99 centavos que se le tenían como estimado, mientras que su revenue o ventas totales fueron de 89.58 mil millones de dólares contra los 77.36 mil millones que se le esperaban lo cual fue un 53.7 de incremento con respecto al año pasado y así como hablamos de facebook también en apple hay algunas métricas importantes para ver cómo va la compañía como de cuántas ventas hay por cada producto que tiene la compañía y por ejemplo las ventas de iphone en total fueron de 47.94 mil millones de dólares contra los 41 que se le esperaban las ganancias en servicios que son de los que más quiere poner enfoque apple en estos momentos también está creciendo con 19.90 mil millones de dólares contra los 15.57 que se esperaban, lo cual fue un incremento de 26.7% año con año. Otros productos de Apple como wearables, ya podríamos decir de los relojes o los audífonos, etc., también tuvieron incrementos importantes. Los ingresos de estos productos fueron de 7.83 mil millones de dólares contra los 7.79 que se le esperaban, lo cual también estuvo por arriba de lo estimado, y creció en un 24% año con año. Los ingresos en las MacBook fue de 9.000 millones de dólares contra los 6.86, lo cual realmente sí fue bastante impresionante estuvo muy por encima de lo esperado. Con estos ingresos Apple creció un 70.1% año con año en estas ventas. Las iPad también tuvieron un incremento impresionante de 7.8 mil millones de dólares contra los 5.58 que se esperaban, que igual fue un impresionante 78.9, casi 79% de crecimiento año con año. Y otra de las cosas más importantes, que igual probablemente podría ser más importante que vender más, ya que la empresa ya está en un punto bastante grande y podría ser un tanto difícil empezar a vender más a más usuarios, y es los márgenes. Porque por supuesto, aun cuando tengas a los mismos clientes siempre comprándote, si incrementas los márgenes puedes tener aún más ingresos. Y los márgenes de Apple fueron del 42.5% contra los 39.8% que se le estimaban, lo cual fue superior. Otro de los anuncios importantes fue que, por ejemplo, las ventas en MacBook se dieron gracias a... Al nuevo chip M1 que acaban de probar O que acaban de lanzar Y debido a que este chip ha tenido bastantes mejoras En las nuevas laptops de Apple Pues parece que esa es la razón por la cual han vendido tanto Pero mientras unas empresas se la están pasando bomba Y de maravillas Otras están sufriendo bastante Y por ejemplo hablamos de Ford Que se encuentra en el sector de los automóviles Tan solo para el siguiente trimestre Se espera que Ford esté perdiendo Más de la mitad de la producción Gracias a la crisis de los chips Y aunque rompió expectativas en este primer trimestre su CEO dijo que para el siguiente puede que realmente se la empiecen a ver negras. Y mencionó el pasado miércoles que esperan perder más del 50% de la producción que ya tenían planeada para el segundo trimestre. Las ganancias de Ford fueron de 89 centavos contra los 21 que se le tenían esperados, lo cual también fue bastante impresionante, mientras que su revenue fue de 33.55 mil millones de dólares contra los 32.23. Pero lo más importante y lo que realmente está causando eco en la empresa es que no van a poder producir lo mismo en el siguiente trimestre. Y probablemente te preguntes por qué es que no hay suficientes chips. Si ya has escuchado bastante acerca de la crisis de los semiconductores y de los chips, que es prácticamente lo mismo probablemente ya sepas qué es lo que está sucediendo y si no pues básicamente el crecimiento en ese sector ha sido impresionante en los últimos años por lo cual no se pueden dar abasto y especialmente el sector de los automóviles es el que más está sufriendo debido a que sus chips son de los más baratos y de los que menos le convienen a los productores de chips para entregárselos debido a que tienen márgenes bastante bajos y que utilizan chips ya antiguos o sea que no están a la vanguardia por lo que ellos quieren vender lo más nuevo porque es lo que más le ganan y no es lo mismo que venderle chips a Ford que venderle chips a Apple porque uno siempre va a requerir los mejores y los más nuevos chips que te van a dar mejores y más grandes ganancias. Es por eso que el sector de los automóviles es de los que más está siendo castigado en estos últimos trimestres. Pero luego nos pasamos al día jueves, porque también el mercado cerró y hubo algunos movimientos. Y ya que estamos hablando de los chips y también que hablamos de Apple, también se mencionó que podrían reducirse sus ventas debido a esta crisis. Y es que advirtieron sus propios ejecutivos que la pérdida de ventas en iPads y iMacs podría reducir entre los 3 mil y los 4 mil millones de dólares pasamos a la siguiente empresa que también reportó resultados y esta fue mcdonald's mcdonald's presentó resultados y sus ganancias por acción fueron de 1.92 dólares contra los 1.81 que se le esperaban y su revenue o ventas totales fueron de 5.12 mil millones de dólares contra los 5.03 aunque también recuerda si quieres más información tienes los links de todas las fuentes aquí abajo en la descripción pero ahora pasamos a la siguiente empresa que también reportó resultados y esta es Shell. Shell hizo una alza en sus dividendos por segunda vez en los últimos seis meses después de que en su primer trimestre rompieran con las expectativas. La empresa de Inglaterra el pasado jueves reportó un tanto mejor resultados de lo que esperaban, y sus dividendos los alzaron en un 4%, y parece que esta empresa apenas se va recuperando de todo lo que sucedió en el año pasado con la crisis en los precios del petróleo que prácticamente bajaron en picada. Pero el día de ayer jueves el mercado cerró y el S&P 500 llegó a un nuevo récord histórico después de los buenos resultados que tuvieron las empresas grandes como Apple Facebook. El S&P 500 subió un 0.7% para cotizar justo por debajito del nuevo máximo histórico que estableció a inicios de operaciones en Nueva York. El Nasdaq también inició el día arriba en un 1%, aunque durante el día bajó y solamente tuvo una ganancia del 0.3%. Y Caterpillar, que también informó resultados el día de ayer jueves, perdió un 2.3%, mientras que Merck, cayó en un 5% después de unos resultados decepcionantes. Pero una vez que el mercado cerró, salieron los resultados de las empresas principales como Amazon. Amazon informó de los resultados de su primer trimestre el pasado jueves y otra vez volvió a romper con las expectativas. La compañía también confirmó que el Prime Day va a tomar lugar en junio, lo cual podría incrementar las comparaciones de año con año en los ingresos trimestrales. Y una vez que cerró el mercado, Amazon subió en más de un 3% debido a los buenos resultados. Y es que como ya lo mencionaba, realmente rompió con las expectativas. Sus ganancias por acción fueron de $15.79 dólares por acción contra los $9.54 esperados. Mientras que su revenue las ventas totales fueron de $108.52 mil millones de dólares contra los 104.47 mil millones de dólares. Y no todas las compañías se vieron beneficiadas por todo lo que trajo la pandemia, pero Amazon fue una de las excepciones. La guía de Amazon para el segundo trimestre, que básicamente indica cómo ellos creen o cómo perciben que va a seguir el crecimiento de la compañía para el siguiente trimestre. Bueno, en esta guía, la compañía sugirió que podría registrar de entre 110 mil millones de dólares y 116 mil millones de dólares, superando la proyección de Wall Street, que tenían de 108. Otras compañías también reportaron resultados, aunque no fueron tan impresionantes o tan relevantes. Y por ejemplo, Twitter, después de que cerró el mercado, bajó tan solo en un 9% después de no cumplir con las expectativas de Wall Street. Gilead también cayó un 2% después de que la empresa de biotecnología informara resultados decepcionantes. Worst and Digital subió un 7% después de buenos resultados. Solutions Skywork subieron igual un 7% después de que el fabricante de chips publicara resultados mejor de lo esperado US Steel, que es un principal productor de acero cayó en un 2% después de dar algunos resultados mixtos y Serious Logic de semiconductores también bajó en un 11% debido a decepcionantes cifras pero ahora que ya cerró el mercado, pero ahora que ya cerró el mercado el S&P 500 prácticamente está plano después de no saber exactamente qué es lo que está sucediendo porque unas empresas como ya lo vimos reportaron muy buenos resultados pero otras estuvieron muy por debajo de lo esperado. Pero ahora cerramos esta sección y nos vamos directamente a las empresas porque también sucedieron unas cosas bastante importantes tanto internacionalmente como en el país. La primera noticia y la que probablemente más llamó mi atención fue que Suburbia le va a entrar al negocio para hacerle competencia a Coppel para poderle dar mini créditos a sus clientes y que puedan ir pagando muy poco a poco. La cadena departamental de Suburbia se encuentra probando este nuevo programa de abonos chiquitos de mini pagos para hacerle competencia no solamente a Coppel sino también a Electra. Por ejemplo, para su primer trimestre de este año, el 47% de los ingresos que tuvieron por la empresa provinieron de sus servicios financieros principalmente la tarjeta de Liverpool, y buscan que hacia el año 2025 sea el 60% de todos sus ingresos apoyándose en nuevos programas como los mini pagos, pero ahora apoyándolo en la tienda de Suburbia. La compañía también recalcó que quieren enfocarse un tanto más en el e-commerce debido al gran crecimiento que ha tenido en los últimos meses gracias a la pandemia. También anunciaron que van a invertir 8 mil millones de pesos en este año 2021. Así que dime qué opinas, ¿crees que puedan hacerle la competencia a lugares como Coppel o a lugares como Electra? En mi opinión creo que están un tanto bastante por detrás y que Coppel y Electra ofrecen unas cosas muchísimo más amplias porque no solamente están vendiendo ropa sino también están vendiendo electrónicos y prácticamente cualquier clase de productos que se requieran en una vida cotidiana. Pero ahora pasamos a la siguiente noticia y esta viene de GM o de General Motors, ya que anunció que va a hacer unas inversiones fuertes en México. En concreto, quieren invertir más de mil millones de pesos para armar nuevos autos eléctricos. Y esta inversión se va a ir directamente al complejo de manufactura de Ramos Arispe ubicado en Coahuila, el cual pretende ampliar y realizar operaciones para que con ello puedan hacer los autos eléctricos en México a partir del año 2023, por lo que no estamos tan lejos de eso los reportes y la información del por qué City Banamex, uno de los bancos más importantes en México y me parece que el tercero más grande del país en cuanto a sucursales y salió la razón del por qué dejó de hacer negocios con Oxo y por qué rompieron esta alianza. Y la razón al parecer es porque los clientes cada vez están siendo más digitales y crecieron en un 24% en estos clientes. Por eso es que ya no están viendo tan útil utilizar la alianza con Oxo. Es que al ser uno de los bancos más grandes en México también Oxo va a estar perdiendo dinero porque el simple hecho de no incluirlo en sus servicios, el simple hecho de ya no estar recibiendo esos ingresos por las comisiones que cobra al realizar un retiro o al realizar una transferencia o un depósito también, eso significa un duro golpe para Oxo, que ahora ya no tendrá a uno de los principales bancos mexicanos. Pasamos a la siguiente noticia y esta viene de Walmart ya que era una de las empresas conocidas por utilizar a otras empresas para contratar a sus empleados y ahora con la nueva ley del outsourcing aquí en México, ellos dicen estar listos para cumplir con las nuevas regulaciones, dijeron que no prevén afectaciones por la eliminación del outsourcing y que ya están preparados para cumplir con los cambios en la ley, el CEO de la empresa en México y Centroamérica aseguró que la implementación de estas enmiendas no cambia sus expectativas financieras, o sea que prácticamente esta nueva ley no le está haciendo ni fu ni fa, aunque en ese primer trimestre del año 2021 sus ventas no fueron tan buenas y de hecho bajaron en un 0.5%. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta viene de Tesla ya que gracias a las inversiones que ha tenido en Bitcoin ha ganado un buen dinero, debido a que los 1.5 mil millones de dólares ahora valen casi 2.480 mil millones. Aunque la compañía dijo que registró 27 millones de dólares en pérdidas de amortización en su inversión de Bitcoin en los últimos tres meses que finalizaron en marzo. Y según LinkedIn, estas son las 25 empresas mejores para trabajar. Y aquí tenemos la lista para que. Y aquí tenemos la lista por si te animas o si quisieras trabajar en una de estas empresas. Y lidera la lista FEMSA. Es prácticamente el embotellador de Coca-Cola aquí en México, pero no solamente de Coca-Cola, sino de prácticamente refrescos, aguas y de toda clase de bebida. No solamente en botella, no solamente en botella, refrescos y bebidas, porque también es el dueño de Oxxo, de la principal cadena comercial de autoservicios aquí en México. Después tenemos el banco City Amex, Bosk, BBVA, Walmart, Honeywell, Stellantis, Nestlé, IBM, Scotiabank, World Motor Company, Nissan Motor Corporation. Grupo Bimbo, Tata Consultancy Services, Banco Santander, John Deere, GNP, Pepsico, Volkswagen, Siemens, Grupo Financiero Banorte, Cemex, Johnson Controls, Johnson Johnson y por último una que el nombre no me suena bastante pronunciable, así que tienen los links ahí abajo en la descripción. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta viene otra vez de Facebook y se relaciona directamente con la app el video anterior en la cual mencionábamos que Facebook quería también hacer ricos a sus influencers, para que no se fueran de la plataforma. Y es que Facebook está considerando una nueva serie de herramientas para monetizar a sus creadores de contenido. En estas incluyen el reparto de ingresos de afiliados entre empresas, lo cual significa que le van a estar convidando de los ingresos que obtengan por afiliación o por marketing de afiliado Facebook a todos sus creadores, pero cerramos con esta sección y nos vamos a la siguiente sección que es la economía internacional porque algunas cosas también estuvieron sucediendo, la primera es la propuesta del gasto económico del presidente Joe Biden que ya habíamos mencionado pero que no hace mal darle un tanto de más información ya que esto es para expandir las oportunidades educativas y el cuidado infantil para las familias, financiado en parte por mayores aumentos de impuestos sobre los estadounidenses ricos en las décadas. La intención del presidente Joe Biden es que se puedan ampliar nuevos centros infantiles para que se puedan cuidar a los hijos de los trabajadores, también como darle más oportunidades de estudio a los niños pequeños. Otra noticia importante es que Biden y su equipo está planteando en renunciar a una expansión del impuesto al patrimonio o en las herencias, en sus próximas propuestas de aumento de impuestos y otra noticia importante fue el GDP de Estados Unidos o el Producto Interno Bruto como le conocemos aquí en México y es que este es uno de los principales indicadores de la economía porque puede que la bolsa vaya bien, que estén máximos históricos pero si el GDP o el si el Producto Interno Bruto de Estados Unidos no crece nos estamos estancando, y es que la recuperación de Estados Unidos está ganando impulso, mientras que también el gasto se está incrementando, el GDP creció en un 6.4%, por supuesto, estas solamente son cifras del primer trimestre, pero son muy importantes, y aunque probablemente esto es prácticamente financiado por el gobierno debido al gran gasto que ha tenido en los últimos meses, pues esto es bueno para la economía en general, pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber que sucedieron alrededor del mundo financiero, de los mercados financieros y en las empresas mexicanas, tanto como en la economía, que tienes que saber hasta el día de hoy. Recuerda darle like, suscribirte y comentar para que sigamos creciendo y que más personas siempre estén informadas de todo lo que sucede ahí afuera. Si tienes alguna duda o una pregunta, no olvides que puedes preguntármelo en prácticamente cualquier red social que voy a estar dejando aquí en la pantalla o en Facebook e Instagram como Alejandro Cruz Capital. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye! Hola, yo soy Alejandro y por lo que puedo ver tienes una excelente educación, pero irte de las noticias financieras sin dejar un like en este video, eso no demuestra tu buena educación, así que adelante, arregla eso, déjame un like en este video.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The de Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.